0: Queridos sobrinos, buenos días, buenas tardes Buenas noches, buenas madrugadas Tengan todos ustedes El día de hoy mis queridos sobrinos eh, Quiero decirles que eh, Les agradezco mucho Que escuchen este podcast Y también comentarles que Ando un poco malito de la chingada Gripa, como siempre Nos agarra el pinche eh, Gripe estacional Y nos carga todos la chingada ¿Verdad? Bueno entonces el día de hoy quiero compartirles acerca de una de mis novelas favoritas, que es eh, 1984, de George Orwell. Esta novela, que pues básicamente ya es un clásico. Y está Shida. Fíjense muy bien cómo está el pedo. ¿eh? Eh, bien, en su versión original en inglés, 1984. Es una novela política de ficción distópica, escrita por George Orwell entre 1947 y 48, publicada el 8 de junio de 1949. La novela popularizó los conceptos de omnipresente y vigilante gran hermano o hermano mayor, de la notoria habitación 101, de la ubicua policía del pensamiento, el de la neolengua, adaptación del idioma inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos basándose en el principio de lo que no forma parte de la lengua, no puede ser pensado Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984 sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como Sociedad Orwelliana, una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Sin embargo, no hay que olvidar que estos elementos ya aparecen en la novela rusa Nosotros, de 1924, de Sami Atkin, en la que se inspiró Orwell y que se considera la novela fundadora de la novela distópica contemporánea. La novela de 1984 es sin embargo mucho más popular y el término orwelliano se ha convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que producen actitudes totalitarias y represoras como las presentes en la novela. La novela fue un éxito en términos de ventas y se ha convertido en uno de los más influyentes libros del siglo XX. La novela se desarrolla en el año 1984 y siguientes en un futuro Londres, parte de una región llamada Franja Aérea 1, que alguna vez fue llamada Inglaterra o Britania, integrada a su vez en un inmenso estado colectivista, Oceanía. La sociedad de Oceanía está dividida en tres grupos: los miembros externos del partido único, los miembros del consejo dirigente o círculo interior del partido, y una masa de gente a la que el partido mantiene pobre y entretenida para que no pueda ni quiera rebelarse. O Se hace los proles, los pro proletariados. Los miembros externos constituyen la burocracia del aparato estatal, de ahí la necesidad de la estricta vigilancia. Viven sometidos a un control asfixiante y a una propaganda aliente que los desmoraliza y les impide pensar críticamente. El Estado suprime todo derecho y condena a una existencia poco más que miserable, con riesgo de perder la vida o sufrir vejámenes espantosos a aquellos que no demostrasen suficiente fidelidad y adhesión a la causa nacional para ello se organizan numerosas manifestaciones donde se requiere la participación activa de los miembros gritando las consignas favorables al partido, vociferando contra los supuestos traidores y dando rienda suelta al más desaforado fanatismo Solo con fervor fanático se puede escapar a la omnipresente vigilancia de la policía del pensamiento. Los ministerios son los siguientes. El Ministerio del Amor. La versión castellana lo traduce como Minimor. Se ocupa de administrar los castigos, la tortura y de reeducar a los miembros del partido inculcando un amor férreo por el gran hermano y las ideologías del partido. El Ministerio de la Paz, MiniPAX, se encarga de asuntos relacionados con la guerra y se esfuerza para lograr que la contienda sea permanente. Si hay guerra con otros países, el país está en paz consigo mismo. Hay menos revueltas sociales cuando el odio y el miedo se pueden enfocar hacia afuera, como señala la psicología social el ministerio de la abundancia miniplenti o minidancia encargado de la economía planificada y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro racionamiento el ministerio de la verdad se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo, incluyendo fotografías, libros y periódicos, para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con las versiones oficiales de la historia mantenida por el Estado. El mundo está dividido en tres superpotencias, uno Oceanía donde impera el ICSOC, acrónimo inglés para el socialismo inglés. Oceanía comprende el Reino Unido, Irlanda, toda América, Austria, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. 2. Eurasia, donde impera el nebolchevismo. Eurasia comprende la Unión Soviética, incluida la parte asiática y Europa, excepto Islandia, el Reino Unido e Irlanda. Asia Oriental. Asia, donde impera la adoración de la muerte o desaparición del yo, esta Asia comprende China, Japón y Corea, además hay diversas zonas del mundo que están siendo disputadas entre las tres superpotencias, estos territorios en disputa son los únicos territorios que pasan de unas manos a otras, el resto del mundo siempre pertenece a su correspondiente nación, guerra, los tres grandes estados mantienen una guerra eterna, esta guerra se caracteriza porque siempre hay dos naciones que se alían contra la otra y siempre alguna nación acaba traicionando a su aliada para aliarse con su enemigo, esto podría ser una referencia al pacto germano-soviético en la segunda guerra mundial, la novela empieza con una guerra de Oceanía y Asia Oriental contra Eurasia luego es Oceanía y Eurasia contra Asia Oriental y la novela termina de nuevo con una guerra de Oceanía y Asia Oriental contra Eurasia no queda claro el tiempo que transcurre en la novela, pero no transcurre mucho cuando Oceanía cambia de aliado, el gobierno cambia los registros del pasado para hacer creer que su aliado actual ha sido siempre su aliado en esta guerra y cualquier prueba que indique lo contrario ha sido obra de conspiraciones dirigidas por Goldstein que manipula la verdad para volver al pueblo de Oceanía contra sus aliados y hacerles perder la guerra El libro de Goldstein, del cual no se sabe qué parte es veraz, dice que las tres naciones no creen en la victoria y no quieren que la guerra acabe, ya que el objetivo de la guerra es mantener al pueblo pobre, ignorante y que transmita todo el odio que siente por su precariedad contra países extranjeros. Mantener la producción armamentística, prácticamente el único tipo de producción abundante en esta distopía, también provoca un estado de guerra continuo entre los tres superestados que han de seguir manteniendo dicha industria a toda costa. El Partido Socialista Inglés, conocido por su crómico INCSOC, Socialismo Inglés en Neolengua, es la organización a la que han de pertenecer todas las personas, a excepción de los proles, que con todo constituye la inmensa mayoría de la población. Estos últimos están mantenidos en la miseria más abyecta, pero se le entretiene de diversas formas por parte del partido para preservarlos contentos en su situación. Prácticamente solo saben obedecer órdenes y se los consideran incapaces de rebelarse. Se les conceden los mismos derechos que a los animales y de hecho la policía del pensamiento apenas los vigila. A los proles se les permite la libertad intelectual porque no tienen intelecto alguno. Al frente del partido está el gran hermano, quien es el guardián de la revolución, comandante en jefe y juez supremo, pero sobre todo la encarnación de los ideales del partido ubicuo, único y todopoderoso, que vigila sin descanso todas las actividades cotidianas de la población, al punto que inclusive en las calles y casas hay dispositivos de vigilancia para conocer todos los actos de cada individuo, telepantallas. Irónicamente, Orwell insinúa la posibilidad de que el gran hermano ni siquiera sea una persona real, sino un mero ícono propagandístico. La familia es apenas tolerada por la ideología del partido. Es una práctica común la denuncia de traición al partido por parte de hijos pequeños a sus padres. Lemas del partido, los lemas del partido son Guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza En la novela, un miembro del partido interior, O'Brien, explica su significado invirtiéndolos La guerra es paz, ya que la guerra provoca que los ciudadanos no se levante contra el estado ante el temor al enemigo, de esta manera se mantiene la paz, por eso Brian dice que su verdadero sentido sería paz es guerra. La libertad es esclavitud, pues el esclavo se siente libre a no conocer otra cosa, de este modo esclavitud es libertad. La ignorancia es fuerza, debido a que la ignorancia evita cualquier rebelión contra el partido, por lo cual la fuerza es ignorancia, concluye O'Brien. Bien, vamos a la sinopsis. El personaje principal de la novela es Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su cometido es reescribir la historia, ironizando así el ideal declarado en el nombre del ministerio. Tras años trabajando para dicho ministerio, Winston Smith se va volviendo consciente de que los retoques de la historia en los que consiste su trabajo son solo una parte de la gran farsa en la que se basa su gobierno y descubre la falsedad intencionada de todas las informaciones procedentes del partido único. En su ansia de evadir la omnipresente vigilancia del gran hermano, que llega inclusive a todas las casas, encuentra el amor de una joven rebelde llamada Julia, también desengañada del sistema político. Ambos encarnan así una resistencia de dos contra una sociedad que se vigila a sí misma. Juntos, Winston y Julia creen afiliarse a la Hermandad, un supuesto grupo de resistencia dirigido por Emmanuel Goldstein, un personaje casi tan ubicuo y omnipresente como el propio gran hermano, el enemigo del pueblo, traidor a la revolución y escritor del libro, el cual Winston lee hasta llegar a comprender los mecanismos del doble pensar. Herramienta base de dominación del partido y que es en realidad uno más de los instrumentos de control del partido a través de una historia intricada con temas como el lavado de cerebro, el lenguaje y la psicología, así como la inventiva encaminados al control físico y mental de todos los individuos, la educación totalitaria de la juventud, etc. Orwell relata la historia trágica y aparentemente emancipadora de Winston y Julia, quienes tratan de escapar de un sistema donde la intimidad y el libre pensamiento están prohibidos. Al descubrir que los presuntos miembros de la resistencia formaban parte también del mecanismo represor, los protagonistas son encerrados por la policía del pensamiento y sometidos a tortura en el ministerio del amor. Winston es obligado a reconocer que un enunciado evidentemente falso como lo es 2 más 12 es 5, es en realidad verdadero. Su fortaleza sorprende a los torturadores en la habitación 101, pero todo no es más que parte de una alienada pesadilla. Winston acaba tras largos e inhumanos meses aceptando interiormente que la verdad es lo que el partido dice y no lo que su intelecto deduzca o ni siquiera lo que sus sentidos perciban, al final Winston reencuentra a Julia que ha sido también torturada, pero ambos son incapaces de mantener en sus mentes alguna sensación de cercanía y se separan como dos extraños, se indica entonces que la finalidad del partido único se había cumplido, pues de hecho el amor entre Winston y Julia ha desaparecido, reemplazado por el amor hacia el gran hermano, único sentimiento afectuoso tolerado por el régimen, no obstante lo único que Winston sabía era que des desaparecería de la noche a la mañana sin dejar ni una huella o algún conocido e incluso alguna evidencia de haber existido, sabía también cómo sería su muerte siendo lo único de lo que tuvo certeza en toda la historia así es mis queridos sobrinos, así termina eh, la novela, esta novela que tiene muchos muchos matices, pero que debemos de dejar algunas cosas claras para que podamos eh, pues compartir la, la idea básica de lo que se trata la, no, la novela, ¿verdad?, Bien, para eso tenemos aquí una nota de elmundo.es Dice 1984-2017 El mundo de Orwell está ya aquí, dice Bien, en 2017 no vuelan aún los coches de Blade Runner Ni los humanos se cultivan como en un mundo feliz Ni los bomberos se dedican a quemar pilas de libros como en Fahrenheit 451 pero estamos más cerca que nunca de 1984, la fantasía distópica de George Orwell tan solo 33 años después. Tan es así que su libro, una crítica despiadada del estalinismo y el fascismo publicada en el 49, se ha convertido en el sorprendente bestseller de la primera semana de la American Donald Trump, Orale, es número uno de la lista de Amazon.com Y el 16 en su versión española Bien, como si fuera un libro de autoayuda De lo que está por venir Un manual de instrucciones de los nuevos tiempos Según así lo consideraron los gringos Bien, ¿qué describe Orwell en el que resulta tan perturbador? Un estado totalitario posnuclear En el futuro que se parece en algunos aspectos Al mundo que se va dibujando atrasos el protagonista Winston Smith trabaja en el ministerio de la verdad cambiando no los hechos presentes sino los pasados se modifican los viejos titulares y los recuerdos para así manipular a la población que bebe un brebaje infectado llamado Ginebra de la Victoria muy encima de él siempre se sitúa el gran hermano, el guardián de la sociedad y el juez supremo que todo lo ve sin descanso en cámaras repartidas entre las calles, las casas y los lugares de trabajo. Londres, la ciudad oscura donde el autor desarrolla esta ficción, es bombardeada sin que se sepa quién ni dónde se tiran las bombas. Un lema se repite en los carteles del régimen del partido único, guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Y el país en el que vive el protagonista se denomina Franja Aérea Número 11, forma parte de Eurasia y está en guerra con Oceanía, aunque las alianzas cambian continuamente para comenzar otro conflicto con Asia Oriental. Cuando esto sucede, Winston y sus compañeros tienen que cambiar todos los titulares referentes al enemigo y convertirlo en aliado. Así se reescribe el pasado y se fabrica la posverdad, la nueva palabra de moda. Hoy sucede algo parecido. Trump reconfigura sus amistades con Rusia, su nuevo aliado y se aleja de la Unión Europea. Asistimos a un momento inquietante en el que las noticias falsas superan en visitas de internet a las verdaderas, en las que la industria de la manipulación domina las campañas electorales, en el que la jefa de prensa de Donald Trump se permite acuñar el término hechos alternativos, para negar las pruebas tangibles y mantener una mentira por muy fácil que sea desmontarla. No fue más gente a la toma de posiciones de Donald Trump que a la de Barack Obama, y sin embargo, su equipo y él mismo mantienen esa información, pese a las evidencias fotográficas. Hay más, los líderes del Brexit, Boris Johnson y Nigel Farage, ganaron el referéndum a base de exageraciones y manipulaciones evidentes. Los medios cercanos al Kremlin, presentaron El derribo del avión De pasajeros MH17 Sobre Ucrania Por partir de los Milicianos prorrusos Como un intento De abatir el apar Aparato del presidente Putin Estamos mejor que Winston Cambiando titulares Sería que nos acercamos a un mundo cada vez más Orbuliano Las similitudes con la terrorífica obra maestra de Orwell son numerosas el uso impuesto de una neolengua que busca un constante lavado de cerebro para evitar la vida interior y el libre pensamiento en su búsqueda de la manipulación total de la población el régimen decide que es cierto y que no lo es para controlar cualquier atisbo de rebelión cuenta con la policía del pensamiento no hace falta que se cometa un delito Basta con pensar en él Es lo que se denomina el criminal Las palabras tienden a ser olvidadas Cuantas menos mejor La vieja lengua es una forma de comunicación a Extinguir en ese universo ¿Hablaba Orwell de los 140 caracteres de Twitter? El gran hermano Big Brother en la novela original ha sido superada hoy con el Big Data, es decir, los logaritmos que ya saben más de nosotros que nosotros mismos. Nuestros retweets, likes y plays dibujan al segundo un perfil tan perfecto de nosotros que ni un gran hermano con cámaras podría igualar. Además nos espiamos a nosotros mismos con nuestras selfies e Instagram ofreciendo información del lugar en el que estamos, la compañía y las coordenadas exactas. La telepantalla de George Orwell, que sirve para ver, pero que también te observa, ha sido superada por nuestros smartphones, auténticos archivos móviles sobre nuestra vida. La distracción de esos miembros del partido único es asistir a los dos minutos de odio frente a una pantalla en la que se proyectan imágenes del enemigo, sea quien sea. Se trata entonces de gritar más que nadie. La policía del pensamiento acecha entre las butacas del público para detener a cualquiera que no muestre su ira de manera ostensible. En el mundo actual no tenemos los dos minutos de odio, pero tenemos las redes sociales para odiarnos. así es mis queridos sobrinos ahí está una muestra de que algo no está bien y que algo se parece mucho a algo que se escribió hace 40 años ¿no? bien, vamos a ver si aquí podemos obtener otro eh, otros datos extras bien, aquí tenemos una publicación de europapress.es y dice así 70 años de la publicación de 1984 10 predicciones que aceptó la obra maestra de George Orwell se cumplen 70 años de la publicación de 1984 una de las novelas más importantes de Orwell y considerada una de las obras más influyentes del siglo XX su visión distópica del futuro y la creación del concepto del gran hermano como sistema represor que todo lo ve, se han convertido en referentes para entender a la sociedad actual. Muchos críticos no han dudado en hacer paralelismos entre el presente y el libro de Orwell debido a los avances tecnológicos. Publicada el 8 de junio del 49 por editorial Serkan Warburg, 1984 muestra un futuro distópico en el que el mundo se divide en tres grandes naciones que ya hemos mencionado La trama se ambienta en Londres y también esto ya lo mencionamos Bien, entonces dice Convertir en uno de los referentes de la literatura distópica de la ciencia ficción Junto con títulos como Un mundo feliz, El señor de las moscas y El cuento de la criada 1984 se convirtió también en una novela con la que Orwell predijo el futuro de la sociedad contemporánea Siete décadas después de su publicación, toca hacer un repaso por aquellos conceptos con los que el escritor británico acertó y se cumplieron de una forma u otra Número 1. Una sociedad digitalizada En su novela, Orwell retrata una sociedad que vive a, mer a merced de la tecnología con la que el gobierno del partido único liderado por el gran hermano controla las mentes de la gente evitando en todo lo posible la existencia de la intimidad de cualquier concepto individualista y el libre pensamiento hoy en día la sociedad es completamente dependiente de las nuevas tecnologías según un informe de Sweet. En 2018 el 87% de la población española tenía un smartphone y que la gente a diario pasa una media de 5.5 horas conectado a internet No hay que olvidar que todo lo que se ve en la red deja rastro 2. La desinformación, el Ministerio de la Verdad En 1984 existe el Ministerio de la Verdad Dedicado a transgiversar el pasado para adecuarlo a los intereses del presente. Así bien, también se encarga de eliminar cualquier documento que pueda ser un vestigio de hechos pasados que no vayan en la línea de pensamiento del gobierno en ese momento. No es un misterio como tal, pero sí es cierto que uno de los grandes problemas que existen en la sociedad de la información actual son las noticias falsas cuya poder de propagarse de forma rápida por las redes sociales provocan graves problemas de desinformación y manipulación. Varios analistas políticos atribuyeron el éxito del Brexit a las campañas de desinformación de ciertos medios, además se creó un nuevo concepto para ello, la posverdad. 3. El Big Data, el nuevo gran hermano. El gran hermano es el único líder político que aparece en la novela, comandante en jefe, guardia de la sociedad y cabeza del único partido que gobierna, es la figura que todo lo ve, gracias a las telepantallas que están instaladas en cada hogar, Orwell insinúa en el libro que el gran hermano podría ser solo un ícono de propaganda y que no existe como tal, el gran hermano de la sociedad actual es el Big Data, como se ha mencionado antes todo lo que cualquier usuario busca en internet sea mediante un teléfono móvil, un ordenador, una tablet o cualquier dispositivo electrónico queda registrado gracias a Google, entre otros muchos buscadores guarda los datos para estudios de mercado las cookies de cada sitio web también recopilan información con la privacidad sobreexpuesta, el gran hermano más que político es económico. La 4. Neo, neolengua. La neolengua es una herramienta con la que el poder simplifica las palabras de un idioma con fines represivos. Considerada uno de los pilares del partido en 1984, su objetivo es reducir el número de palabras de tal forma que controlar el pensamiento de la gente. Todas aquellas palabras que no existan en la neolengua no existen tampoco para la sociedad. La esencia de la neolengua se suele identificar con el lenguaje políticamente correcto con el que se busca censurar ciertas palabras que son consideradas ofensivas a ello hay que añadirle el uso de palabras en ciertos medios de comunicación para fomentar pre prejuicios. 5. Los proles, pensamiento de masas. En 1984, los proles son una masa de gente que, a diferencia de las élites, goza de libertad al no estar obligados a pertenecer al partido único. Sin embargo, esa libertad, la disfrutan porque carecen de pensamiento propio, son incapaces de revelarse y su único objetivo es subsistir. Según un estudio de Pew Research del 2016, solo el 20% de los estadounidenses lee todavía periódicos, mientras que el 65% de la población recurre a las redes sociales para informarse teniendo en cuenta el poder de difusión de redes como Twitter, Facebook o Instagram hay mayor riesgo de leer noticias falsas Número 6 La hermandad En la novela Winston, Smith y Julia al estar desengañados por el sistema se afilian a la hermandad un grupo de resistencia liderado por el crítico Emmanuel Goldstein La hermandad representa a una minoría rebelde que en el fondo busca aliarse con el sistema lo más parecido a la hermandad en la sociedad actual son las luchas de ciertos colectivos desfavorecidos que en realidad buscan estar dentro del poder prueba de ello son los numerosos grupos de activismo que suelen estar auspiciados por un partido político o una empresa multinacional número 7 guerra es la paz Orwell describe tres naciones soberanas que están en continuo conflicto bélico al ser la guerra un estado continuo, la sociedad no piensa en otra cosa que en ganar la guerra con lo cual cualquier posible disidencia es detectada con facilidad y purgada el ejemplo más claro de que una guerra evita que un país mire los problemas que tiene en el movimiento que hizo al ex. Vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney para el gobierno de Bush hijo, in, hijo invadiese Irak, algo que pudo verse en el vicio del poder, la, sata, la sátira de Adam McKay. 8 Sistema de Detección de Misiles en 1984 se menciona que uno de los proles sabía de alguna forma que un misil pudo haber sido lanzado desde una base enemiga y evitó que llegara a su objetivo contraatacando con otro misil después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos se, re, se empezaron a escuchar las palabras sistema de detección de misiles Capaz de localizar en el espacio aéreo del país cualquier elemento invasor Y destruirlo antes de que colisione con su objetivo 9. Transcripción automática del habla Orwell describe en la novela un micrófono que es capaz de transformar cualquier texto Y dejarlo por escrito Actualmente esto es posible gracias a un software de voz y a sistemas virtuales Aplicaciones como Cortana o Siri ya lo hacen Número 10. Policía del pensamiento En la novela, la policía del pensamiento vigila y reprime cualquier tipo de disidencia Inspirada en la antigua KGB En el libro tienen una increíble capacidad tecnológica para espiar a posibles rebeldes del gobierno Desde telepantallas hasta micrófonos integrados en junio de 2013 Edward Snowden, antiguo empleado de la NSA y la CIA reveló una serie de documentos a The Guardian y The Washington Post en la que dejaba en evidencia que los servicios de inteligencia de Estados Unidos con la colaboración de otros países vigilaban a la población de todo el mundo así es mis queridos sobrinos fíjense cuántas cuántas aparentes coincidencias, ¿no? Ya se sabía de todo esto, pero yo estaba viendo eh, apenas en, en un documental de DW W ahí en el YouTube que en China han colocado muchísimos, este, muchísimas videocámaras que tienen la tecnología de el reconocimiento facial. Entonces ahí en China <coughs> Si una persona no tira la basura donde debe de ser, le, con, con esta, ah, bueno, con esta inteligencia artificial detectan a la persona, ¿no? Y la multan o si alguien se pasa un alto, etcétera, etcétera. Allá todos están registrados en esa base de datos gigante y este. Pues allá hasta hay un sistema que se llama sistema de calificación social. Eso significa que allá en China haz de cuenta que es como como um, digamos um, como un sistema de recompensas, ¿no? Donde si te portas bien te van dando ahí puntos, ¿no? Te van agregando puntos donde de cierta manera te beneficia porque cuando pagas impuestos te hacen un descuento pero si te portas mal entonces te, te van multando, te van multando entonces allá en China las cosas están así allá hasta incluso a los niños les colocan una diadema donde pueden estudiar sus emociones, o sea qué emociones les resultan al estudiar cierto tipo de materia no si les gustan las matemáticas o no les gustan y demás entonces todo esto ya se encuentra aquí mis queridos sobrinos ya, ya el futuro nos ha alcanzado hasta incluso también estuve investigando acerca de los datos que transmiten eh, nuestros, nuestros teléfonos en este caso con la aplicación llamada tiktok Bien, pues el TikTok, eh, en lo que tú estás viendo tus videos, el teléfono en segundo plano está enviando información a China. Precisamente, por si no lo sabías, TikTok es una aplicación china. Entonces, todo lo que está en China o todo lo que llega a China es recibido por el gobierno y todo es estudiado y almacenado por el gobierno. Ajá. Entonces, ¿qué datos envía el TikTok? Bueno, pues, número uno, eh, eh, envita, envía tus datos personales, ¿no? Es decir, tu nombre, tu edad, tu sexo, ¿no? Hay veces que hasta tu peso, o sea, todos los datos personales que tú tengas en tu teléfono, los envía. Ajá, también envía tu ubicación aproximada, es decir, eh, pues, ¿dónde vives, güey? ¿no? también manda tu tipo de teléfono móvil el tipo de teléfono en el que estás viendo el TikTok envía esa información si es un Huawei, si es un Samsung si es un Motorola o desde donde tú lo estés viendo eso también lo manda también cal calibra o registra todos los me gustas todas las reacciones que que aparecen ahí en el TikTok, todo eso también tiene una medición también eh, registra cuánto tiempo pasas ahí Ajá, o sea cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos todo ese registro lo tienen y también eh, el algoritmo que el, alg el algoritmo se encarga precisamente de obtener toda esa información de qué es lo que más te gusta para continuar presentándote todo eso y así mantenerte entretenido mientras siguen consumiendo y obteniendo información de todos nosotros bueno, así es mis queridos sobrinos, eso no nada más lo hace TikTok, lo hacen otras aplicaciones también y realmente no sabemos para qué van a utilizar todos esos datos todo ese, esa, ese Big Data que se encuentra ya en todos lados, no sabemos realmente si vayan a hacer buen uso o mal uso de eso la verdad es que nunca lo nunca lo hemos sabido pero este pues tengan en cuenta mis queridos sobrinos que el mundo cambia y si nosotros no nos actualizamos no nos informamos pues podemos ser como esa prole, ¿no? Esa prole que solo subsiste y se entretiene y no puede hacer nada más porque o es morir de hambre o, 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 o morir de hambre, güey. <ríe> Dense cuenta, mis queridos sobrinos, con la inflación, cuánta gente ha quedado en la miseria total y ahora solo subsistimos, ya no vivimos. Solo sobrevivimos. No lo sé. Piénsenme un poquito y después me dicen qué opinan de todo esto. Se los dejo de tarea. Nos vemos la próxima.